0: В нашем штате Калифорния, возле границы с Невадой, есть так званая Долина Смерти. Это самая низкая точка Америки, это самое жаркое место нашей планеты. Температура в этом месте достигала 136 градусов по Фаренгейту, это 56 градусов по Цельсию. Не лишь несколько людей могут жить в этом месте, но по факту вся наша планета является долиной смерти. Ее можно так назвать. И как бы мы это не скрывали, как бы мы старались не думать об этом, седые волосы на голове, морщинки на лице, больные в больницах и даже дни рождения постоянно напоминают нам о том, что мы живем в долине смерти. Хороший ты, или плохой человек, каждого из нас ждет смерть. Но особенно больно сталкиваться со смертью близких или знакомых людей, которые, по нашему пониманию, могли еще долго жить. Какие у вас чувства появляются в этот момент? Не знаю, как у вас, но кроме обиды, кроме печали, у меня почему-то в первую очередь появляется чувство злости. Я ненавижу смерть, потому что она несправедлива. Говорят, что похорон — это самая лучшая евангельская программа, и так оно и есть. Потому что на таком служении все уходит на второй план. Остается один вопрос. А что делать со смертью? И даже люди, которые никогда не верили в Бога, они, приходя перед лицо смерти, они чувствуют, что так не должно быть. Есть интервью Стива Джобса, уже перед его смертью, где его спрашивали, а вы верите в Бога? И он говорит, я всю жизнь сомневался, но чем ближе я к смерти, тем больше я верю. Потому что если наше тело — это просто биологический организм, и кто-то его просто выключает, но так не должно быть. У меня есть чувство, что мы не созданы, чтобы умирать. Кстати, именно поэтому в технике Apple нет выключателя. Ты просто закрываешь ноутбук, потом открываешь, и он снова запускается. У каждого, верующего или неверующего, есть это чувство, что так не должно быть, что мы созданы для жизни вечной. Поэтому да, Похороны — это самая лучшая евангельская программа. Еще и потому, что похороны — это очень сильная таблетка против дьявольского обмана, что у нас много времени. Друзья, у нас нет времени. Если вы нуждаетесь в том, чтобы что-то кому-то сказать, скажите «это сегодня». Если вы хотите у кого-то попросить прощения, говорите «это сегодня». Если вы хотите с кем-то кем примириться или что-то сделать в своей жизни важное, делайте это сегодня. Да, похороны – это очень сильная, самая сильная евангельская, евангельская программа. Но главную проповедь на этой программе говорит не пастор. Гра главную проповедь на этой евангельской программе говорит дьявол. Потому что нет лучшей презентации, кто такой дьявол. И что такое грех? Чем смерть? И когда мы смотрим на Голгофу, конечно же, это история о Иисусе Христе. Конечно же, это кульминация любви Иисуса к нам. И смотря на Голгофу, мы видим, насколько Иисус любит нас и каков наш Иисус. Но я хочу сказать, что Голгофа, это также прекрасная презентация, А кто, кто такой дьявол и что такое грех. Я не из тех людей, кто может сказать, что я никогда не плакал. Вот в этот вторник был похорон в семье Кровец, Анны Кровец. И хотя я этих людей вообще не знаю, я их впервые увидел, я плакал. И когда я смотрю фильмы о Холокосте, я, обычно я плачу. Но кроме этого, у меня появляется тоже чувство злости. У меня сжимаются кулаки, потому что я в эти моменты особенно, когда ты очень сильно плачешь, смотря на то, что, и ты знаешь, что это было правдой, у тебя сжимаются кулаки, потому что ты ненавидишь этого Гитлера и его эту неаргументированную плоскую идеологию. Когда ты вспоминаешь о своих дедушках, бабушках, о прадедушках, прабабушках, ты сильно, очень сильно ненавидишь Сталина и его этот коммунизм, который он принес. Но ты понимаешь также свое бессилие. А что ты можешь сделать? Сталин умер. Его похоронили с почестями. Даже Гитлер не пристал перед судом. И тогда я начинаю ненавидеть дьявола. И сегодня моя проповедь о том, что... А вот к дьяволу, если не говорить о других разных злодеях, у нас есть ответ. Я приглашаю, друзья мои, вас когда вы будете сталкиваться в своей жизни с несправедливостью, когда вы будете видеть маленьких деток, которые страдают от болезни, не успев еще пожить, когда ты будешь видеть, дорогой брат и сестра, слепых людей, которых ведут на экскурсию в новый город, и они радуются тем, что слышат новый город, и ты, и ты смотришь на их лица, и ты думаешь – а, а чему радоваться? Они же не видят все этой красоты, они просто слышат какие-то звуки. Когда вы будете злиться, смотря на то, как ваши родители стареют, ненавидя старость, ненавидя смерть, когда вы будете видеть смерть, друзья мои, я вас приглашаю всей душой возненавидеть грех. Это и есть наш ответ дьяволу. Потому что если вы хотите увидеть грех, как он выглядит, друзья мои, это, это и есть смерть. Вот так выглядит грех. Вот если нужно было бы кому-то показать физически грех, которого можно пощупать и увидеть своими глазами, это мертвый человек. Несправедливо мертвый. Наш ответ на эту несправедливость, друзья мои, и мой призыв нашей, к нашей реакции на такую несправедливость – ненавидеть грех. Не грех тех, кто кричали «распни» во времена Иисуса. Не грех Гитлера, который убирал, убивал миллионы людей. Любой грех. Ненавидьте грех, который прокрадывается в вашу жизнь. Это и есть ответ дьявола. Адольф Эйхман, начальник отдела СС, который непосредственно отвечал за решение еврейского вопроса. Именно он вел протокол, в котором было принято решение уничтожить, физически уничтожить 11 миллионов евреев. Его смогли поймать только в 60 году в Аргентине. И после того, как он был тайно доставлен в Израиль, 11 апреля 1961 года над ним начался суд. В Ютубе даже есть видео этого суда, он был публичным. Очень многие свидетели выходили и рассказывали о тех страданиях и том, что, о тех вещах, которые происходили во время Холокоста. И вот а, в одном из эпизодов, э, э, когда, когда вышел свидетель по имени Эхиэль Динур, произошло ну, что-то необычное, он потерял сознание. Увидев вживую этого человека, и когда в интервью у Динура спросили, «Вы, наверное, потеряли сознание из-за того, что увидели это чудовище на свои глаза? Вы увидели это зло?» из-за которого ваши родные, ваши семьи были уничтожены, он говорит, как раз наоборот. Меня шокировало то, что я увидел обычного человека, причем очень похожего на меня. Я ждал увидеть чудовище, я ждал, что вижу монстра, а я вышел и увидел обычного человека. И он говорит, меня шокировала мысль, что я в теории при каких-то обстоятельствах тоже могу делать такие ужасные вещи. Знаете, какая главная идея библейской, библейского прощения? Ты, так же, так, ты такой же, как и тот человек, который тебе переносит зло в твою жизнь. И одно из ужасных открытий в этом суде этого, этого Адольфа Эйхмана проверяли с головы до пят психиатры, самые лучшие психиатры. И они вышли перед судом и сказали, он полностью здоров. У него нет никаких отклонений. И в своей книге, книге которая называется «Банально зла» Ханна Аренд Описывая Эхмана, говорит, он не был ни психопатом, ни чудовищем. Он был невероятно нормальным человеком, который просто хотел сделать свою работу хорошо. Друзьями и нет зла большого и маленького. Есть зло, которое в наших глазах выглядит большим и маленьким, но грех есть грех. И поэтому в этом пути ненависти, в, этой пути, в этом пути борьбы с грехом не разделяйте эти вещи. Если Иисус, Иисус на проповеди интересно говорит, вот вы говорите не убей, а я вам говорю, если вы даже плохо что-то скажете о человеке, вы уже убили. Иисус говорит, в каких-то обстоятельствах других вы можете стать на сторону человека, который физически убивает, если вы готовы говорить плохие вещи о человеке. Иисус говорит, вот вы говорите, не прелюбодействуй, но я говорю, что если вы уже думаете об этом, то придут обстоятельства, при которых вы и сделаете это. История Эйхмана, она начинается с того, что человек понимает всю чудовищность греха, и он понимает, что на Голгофе Христос умирал не потому, что кто-то там 2000 лет назад кричал «распни его», его убивает Мой и Твой грех. И это реальность, с которой нам нужно начинать смерть Иисуса на Голгофе, и смерть как таковая, является следствием греха каждого из нас. Потому что мы не знаем, если мы грешники, если мы грешим, как мы бы поступили, если бы мы жили во времена Иисуса, если бы мы были. Немцами во времена Второй мировой войны. 1 Петра, первая глава, 14 по 19 текст. Я хочу прочитать э, слова, которые, я считаю, являются вот нашей войной против дьявола. 1 Петра 1, 14-19. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Тема этого отрывка — святость. Очень часто сегодня слово «святое» — это то такое насмешка. Говорят, о, святоша, святой. Очень часто сегодня, когда говорят о христианстве, то обычно говорят, ну, это такая вот религия, где там все крутится вокруг любви. Но, друзья мои, разве потому убивали христиан, что они говорили всем, нужно любить друг друга? Нет. Эти люди имели другую жизнь. Они старались, они с, с Богом вместе боролись против греха и хотели жить святой жизнью. Именно это является нашей целью. Именно это является ответом на то зло, которое мы видим. Мы, как христиане, говорим, мы против греха. Мы хотим жить святой жизнью. Иначе эта религия – это не настоящее христианство. Перед казнью своей Адольф Эйхман, знаете, какие-то какие слова сказал? «Я приветствую свою жену, семью и друзей. Я готов. Мы скоро увидимся». Такова человеческая судьба. Я умираю с верой в Бога. А какова наша вера? Да, мы можем говорить, я верю в Бога. Но Библия однозначно говорит, мы не спасаемся делами, но мы и не спасаемся верой без плодов. Вера не может быть бесплодной. Наша Библия всегда призывает нас быть святыми. Я хочу продолжить этот текст, семнадцатый текст, 1 Петра 1,17. 11, И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Вот это очень интересное слово, странствование, парохия. И даже слово такое, парафия в традиционном христианстве. Это слово, которое означает человека, который живет в одной стране, но является гражданином другой страны. И это объяснение, а что же такое святость? Вот начиная с 14 текста и вот до этого текста является, идет речь о святости и о том, что такое святость. Друзья мои, это когда вы живете в одной стране, но, является, но являетесь граждан, гражданином другой страны. И знаете, что интересно, вот, так вот такое состояние, оно может быть в разных статусах. Первый это иммигрант. Что делает иммигрант? Он приезжает в страну и он делает все, чтобы ассимилироваться. Он хочет построить новые связи, он хочет выучить язык, он хочет принять культуру. Другой вариант это турист. Турист наоборот, он на все смотрит через стекло автобуса, через стекло ресторана. Он не хочет перенять эту культуру, он хочет просто посмотреть со стороны, как выглядит то, куда он приехал. Но, знаете, мне кажется, что в этом послании апостола Петра больше подходит другая, другое состояние. Это состояние изгнания. Апостол Петр, зная историю своей страны, зная историю своего народа, он очень хорошо понимал, что такое изгнание. Изгнание случилось, например, в ситуации с Вавилоном. Еремия, так же, как и к Израилю в Вавилоне, каждому из нас обращается. Стройте дома, садите сады, женитесь, молитесь о своих руководителях, но с другой стороны, в этом мире есть принципы и культура, которая не совпадает с принципами и культурой вашей страны. Что такое изгнание? Изгнание — это когда вы не изолируете себя от этого мира. Вы не говорите, мы будем жить в гетто, мы не будем общаться, мы будем иметь общение только с нашими родными, только с нашими братьями и сестрами. Нет. Идея этого — полюбите этих людей, живите этим миром переживайте за Него, голосуйте за тех, за кого нужно голосовать, контактируйте, общайтесь и дружите с людьми, которые вне церкви. Но, с другой стороны, не будьте с этим миром там, где его принципы и его культура не совпадают с вашими. Вот это и есть святость. Но в этом месте, в этом отрывке не говорится только о том, что такое святость. Там также говорится о том, как достичь этой святости. 18-19 текст. Итак, перед этим говорится «Будьте святы», а теперь слушайте дальше. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Итак, «Будьте святы». Живите как в изгнании. Да, живите с этим миром, но не будьте с ним в тех моментах, где это не совпадает. Помните, откуда вы. Как? Зная, что вы куплены драгоценной кровью. Петр говорит, что главная причина, главный метод, как нам идти по пути святости, это иметь правильный мотив. Слово «мотив» имеет то же самое, по сути, значение, как мотор в машине. Мотор — это та часть в автомобиле, которая движет его, которая толкает его. То же самое с мотивом. Когда человека подозревают в убийстве, первое, что спрашивают, а был ли у него мотив? Петр говорит, если у вас будет правильный мотив, вы сможете победить грех. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Джонатан Эдвардс в книге Свобода воли он описывает такую интересную э, идею, что он говорит, человек всегда делает то, что он хочет. Даже если к нему приставили пистолет и говорят отдай кошелек, и он думает, что он делает то, что не хочет. Он говорит, он на самом деле он делает то, что хочет. Просто выбор у него такой: или умереть, или отдать свои деньги. И он больше хочет жить. Он говорит, поэтому когда мы становимся в своей жизни перед каким-то выбором, мы всегда делаем то, что хотим. И когда человек говорит, ну я не имел выбора, я должен был обмануть, иначе я бы потерял большие деньги, там, 10 тысяч долларов, то это то, что он больше хотел. У него был выбор или поступить правильно, или потерять 10 тысяч. И вот в этом выборе он больше хотел 10 тысяч. И вот здесь Петр, он касается самого главного. Он говорит, а давайте поработаем над вашим мотивом. Каждый раз, когда у вас будет желание посплетничать, обмануть, на кого-то что-то наговорить, сгрешить в любой его форме, задумайтесь, а что стоит этот грех? Какова его цена? Цена греха, он говорит, это не золото даже и серебро. Цена греха. Это смерть нашего Господа Иисуса Христа. Это цена. Я, когда, у меня бывает постоянно это искушение, когда очень голодный, и ты едешь на машине, самое легкое, что тебе предлагает этот мир, это заехать в какой-то Макдональдс. Вот конкретно Макдональдс, я когда кушаю в нем, там, кушал, мне постоянно плохо после этого. И у меня бывают такие ситуации, когда я уже даже заехал автомобилем, думаю, ну такой голодный, это так легко, пару секунд. И я сижу, уже жду, а потом вспоминаю, что у меня будет после, и я выезжаю и еду дальше. Петр говорит, всегда это держите в голове. Только вы заезжаете на путь греха, помните, а что такое грех? Грех — это эти дети, которые болеют, и это ваши близкие и родные, которые умирают, хотя могли бы еще жить. Грех – это смерть. Это причина смерти. Всегда, когда вы заворачиваете на этот, заворачиваете на этот путь, Петр говорит, зная, что вы, купоко... что вы этим грехом приносите смерть Господу вашему Иисусу Христу, это причина, чтобы сдать назад и не заворачивать туда, а развернуться. Поэтому сегодня я хочу, чтобы мы постоянно это имели в виду. Если в таких ситуациях вы так же, как и я, ненавидите дьявола, если в таких ситуациях вы так же, как и я, ненавидите грех и хотите, чтобы его не стало в нашей жизни, чтобы не было этих последствий греха, друзья мои, так давайте не заворачивать на этот путь. Давайте всегда помнить, цену греха. Итак, что такое быть святым? Если ты хочешь быть святым, не нужно говорить, я хочу быть святым, потому что мне мешают плохие привычки. Или я хочу быть святым, потому что я хочу знать, что я могу измениться, у меня есть сила. Или я хочу быть святым, потому что там есть кто-то, кем я действительно восхищаюсь, Иисус, на которого я смотрю, и Он смог это сделать, и я смогу. Не говорите, я хочу сделать это, потому что мне всегда говорили, что так нужно жить. Петр говорит, ты должен быть святым, потому что ты должен понять цену греха. Что такое грех? Чаще смотри на страдающих людей, на страдающих деток, на рожденных с пороками, на больных, которые не успели еще нарушить никаких правил. Это все ваш грех. Не грех великий кого-то там. Это все грех, который есть в нашей жизни. Не серебром и золотом, а драгоценной кровью. Петр говорит, вы должны подумать о том, что Иисус отдал вам, чтобы вы жили. Вы стоите там. Вы видите океан любви. Вы подходите к этому берегу. И позволяете в воде этого океана коснуться ваших ног. Вы думаете, думаете и вспоминаете о том, что стоило нашему Господу, чтобы мы имели возможность раскаяться, чтобы грех не имел последствий на нас. Чтобы мы, даже если умираем, понимали, что это только сон и имели возможность воскреснуть и жить вечной жизнью. И чувствуя эту воду, этого большого океана любви, мы черпаем силу и желание никогда не сворачивать туда. Да, мы будем падать, но пусть эти падения не будут сознательным решением сгрешить. Пусть наша жизнь будет с жизнью людей, которые живут жизнью освящения. И там, где мы действительно принимаем это решение, это будет решение в пользу добра, и в пользу жизни. Аминь. Поднимемся для молитв. Боже наш дорогой, сегодня мы печалимся и плачем, когда видим несправедливость. В первую очередь, несправедливость смерти, с которой каждый из нас время от времени сталкивается. И сегодня мы выражаем свою злость и ненависть к тому, что приводит к таким результатам, к греху и к дьяволу, который этот грех нам предлагает. Боже, мы, как воины Твои, в этом мире стоим на страже и боремся, воюем на стороне добра, в первую очередь против греха в нашей семье и в нашей жизни. У нас очень мало сил, но сегодня мы еще раз напомнили себе мотив, мотивацию. Почему мы хотим быть святыми? Я очень прошу, Боже, помоги нам с этим решением. Помоги каждому, кто сейчас, в начале этого года, принимает решение в будущем отказаться и победить свой любимый грех. Помоги, дай силы, чтобы этот грех отошел и был побежден. И чтобы мы своей жизнью показали, тот эдем, который Ты создавал до того, как сюда пришел грех. Ибо же пусть в нашей жизни служении и наших отношениях прославится Твое имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.